0: Nessa edição do Direto na Fonte, a gente vai falar sobre casos de COVID em crianças. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o doutor Ricardo Mendes Pereira. Ele é professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas e responsável pela Enfermaria Pediátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp. Doutor Ricardo, explica para a gente o que, que já se sabe sobre a COVID em crianças e quais que são as limitações aí que os médicos têm para tirar informações sobre essa questão da, das manifestações da Covid em crianças?
1: Então, eu acho que é importante a gente, é, uma coisa que a gente tem que dizer, é uma situação, hoje a gente tem muito mais perguntas ainda do que respostas, né, é uma doença que a gente sabe que acomete crianças, mas que o acometimento de crianças ainda é muito menor do que o de adultos, né, uh, estatísticas mundiais mostram que em torno de 14% das pessoas que tiveram a infecção doença pelo SARS-CoV-2 são crianças, ou seja, uma população muito pequena no mundo e com isso dificulta todos os trabalhos em relação à pesquisa de conhecer a apresentação clínica desta doença. A gente tem que sempre lembrar que toda a história da pediatria a gente sempre traz a, a extrapolação dos dados de adulto para criança, o que a gente tá feito, faz, fez inicialmente, conhecendo como uma doença que Hoje, a gente sabe que no adulto ela é sistêmica, como a gente pode dizer, embora ela tenha acometimento um pulmonar, ela causa acometimento em outros órgãos, sistema nervoso central, rim, coração. Na criança, a gente sabe que ela também tem algumas predislições, talvez além do quadros respiratórios, uma coisa que a gente sabe que é a manifestação muito importante são os quadros de, do trato gastrointestinal, que é principalmente uma manifestação junto de diarreia, e a questão da febre. Então, a gente ainda não tem, como dizer, esta criança tem a infecção por Sars-CoV-2. assim, A gente não tem um padrão de doença como a gente conhece em outras doenças. Por quê? Porque é uma doença nova, que a gente há menos de um ano a gente tem o conhecimento desse vírus causando infecção. Em pediatria, ela demorou ainda mais um tempo para começar a se manifestar. E a gente tem, então, para a gente dizer como ela é, a gente precisa de um tempo maior... Para dizer, a criança que chega com esses sintomas, a gente deve levantar a hipótese diagnóstica dela estar infectada pelo SARS-CoV-2 ou não. Mas a gente já tem que lembrar também que existem outros vírus que, ou outras bactérias até que podem ter essa manifestação. Quer dizer, então vai ser muito difícil a gente dizer esse paciente é SARS-CoV-2 com certeza só pela clínica. Talvez num futuro, mas eu espero que esse futuro a gente não precise ter daqui 5 ou 10 anos essa essa apresentação clínica, a gente consiga diminuir o número dos casos, que a gente nem consiga descrever como que é a doença SARS-CoV-2 em pediatria. Mas é uma situação que ainda a gente tem, eu volto a insistir, a gente tem muito mais perguntas e dúvidas, e passado o ano a gente tem, eu acho que, muito mais perguntas e dúvidas do que a gente tinha em janeiro do ano passado, quando a gente teve acesso ao início das, das informações da China e que no Brasil, a partir de março, a gente começou a ter.
0: A gente escolheu, inclusive, tratar sobre esse assunto, doutor, porque em março é, houve o caso de uma criança que foi internada no HC da Unicamp e acabou falecendo, mas ela, é, o caso dela foi diferente porque ela chegou a testar positivo para o Sars-CoV-2, mas ela não faleceu em decorrência da Covid. Né? Explica para gente, esclarece para a gente o que, que foi esse caso.
1: É, então, eu acho que essa é uma situação que é extremamente importante a gente esclarecer, né? Assim como as crianças, todas as crianças que chegam no hospital das clínicas e que vão ser internadas ou na unidade de terapia intensiva ou na unidade de internação pediátrica, elas são, é feita a pesquisa do SARS-CoV-2 em toda a criança, independente dela ter sintoma ou não, se ela tem sintomas que possam sugerir a infecção pelo Sars-CoV-2, ela colhe o exame e fica no isolamento, como as preconizações da Organização Mundial de Saúde e do CCE, da nossa Controle de Infecção Hospitalar, e ah, as crianças que são assintomáticas que têm, elas ficam ah, esperando o resultado do exame que sai no máximo de 24 horas. Esta criança ela foi transferida de um outro hospital, ela tinha um diagnóstico de uma, como a gente chama de uma prima descompensação diabética, ou seja, foi uma criança que desenvolveu um diabetes uh, da infância, um diabetes, como a gente fala, um diabetes médico tipo 1. Ela chegou para ser uh, compensada, iniciar o tratamento a longo prazo depois para o diabetes, e na rotina do hospital, ela teve a coleta do exame, aonde ela foi positiva para o SARS-CoV-2. Então, não, a, a, ela te, e, o, infelizmente, o óbito dela foi em decorrência de complicações da cetoacidose diabética que ela tinha, mas que a gente tem que deixar bem claro que a gente ainda tem a dúvida, e o mundo tem essa dúvida, se o SARS-CoV-2 pode causar casos mais graves de diabetes, ele pode ser o desencadeante do diabetes, se ele pode, por questões de isolamento social, mudanças de hábito alimentar e atividade física, ele pode predispor maior número de casos de diabetes. Quer dizer, essa associação a gente não tem. Mas no caso que você trouxe, que é dessa criança que faleceu no HC, ela testou positivo nas primeiras horas que ela estava no HC. Ou seja, ela chegou de casa do outro hospital positiva. Mas não, o óbito não foi em decorrência de uma doença causada
0: pelo SARS-CoV-2. Doutor, antes da gente gravar, enquanto a gente conversava, você até me explicou que uma das complicações, ao se falar de COVID entre as crianças, é que essa faixa etária já é uma faixa etária em que as doenças respiratórias são comuns e que outros vírus acabam se manifestando. Explica para a gente quais que são essas principais doenças aí e que cuidados até que os pais, os responsáveis, podem ter nesse cenário que acaba gerando tanta preocupação?
1: É, eu acho que isso é um ponto importante, porque, assim, para o médico pediatra que trabalha tanto na área de internação, mas para o médico pediatra, na época da sazonalidade, que vai do início do outono até o final do inverno, nós temos a sazonalidade das doenças respiratórias por N motivos. Tempo mais seco, maior aglomeração por temperatura, tudo mais. E nós temos dentro dessas Dessas agentes que causam os vírus as insuficiências respiratórias e que a gente as pessoas conhecem como como a bronquiolite ou seja a bronquiolite é aquela criança que inicia um quadro de um resfriado com febre que parece que está gripada esse vírus des, ele invade a via respiratória baixa pulmão desenvolvendo uma dificuldade para respirar dentro dos vírus é o vírus essencial respiratório que ele é muito frequente certo e a manifestação clínica dele é indistinguível de outros vírus que a gente já conhece como causadores, vários outros vírus podem causar, e pelo próprio SARS-CoV-2. E eu acho que isso é importante a gente citar, porque o ano passado nós tivemos muito poucos casos de infecções virais pelos vírus essenciais A gente faz pesquisa rotineira em todas as crianças que internam hoje na pediatria, não só para o SARS-CoV-2, mas a gente para crianças menores de um ano, que é a faixa de maior gravidade para as bronquiolites, a gente faz a pesquisa do vírus sensencial. E do final de fevereiro para cá, nós já temos, eu acho que aproximadamente 20 crianças que testaram positivos para vírus sensencial respiratório. E para o pediatra, eu acho que tem quem for pediatra sabe que para o pediatra o vírus sensencial respiratório é muito grave. Ele vai causar uma grande necessidade de colocar a criança em aparelhos como de ventilação mecânica, podem causar danos pulmonares uh, depois que essa criança sai, da, da ventilação mecânica, ela recupera do quadro pulmonar. Quer dizer, são quadros extremamente graves. E o que chama atenção, na população que eu citei, de mais ou menos 20 crianças positivas, é que são todas crianças menores de três meses. Ou seja, são crianças que estão, devem estar no domicílio. Uh, e quem é o transmissor do vírus sensicial respiratório? O que que o vírus sensicial respiratório faz para nós adultos? Ele causa um quadro de um resfriado, aquela uma pessoa que um dia amanhece com o nariz escorrendo, ou nem tem sintoma nenhum, como seria o assintomático do SARS-CoV-2, e que ele passa para a criança pequena. E qual é o fator de risco para passar para a criança pequena? É a aglomeração, o cuidado de lavagem das mãos para cuidar dessa criança... Aquelas situações que a gente fala de não é que é para ficar pegando criança no colo, a criança pequena ficar beijando, ter muita visita, essa criança pequena ir para lugares aglomerados. Ou seja, se essas crianças pequenas estão se infectando pelo sensicial, é porque tem um adulto que está infectado ele está transmitindo. E eu acho que, aproveitando que agora começam as campanhas, a gente tem que lembrar da gripe, né da influência do H1N1 que também em pediatria vai ter quadro muito semelhante ao do vírus sensicial e do SARS-CoV-2. É importante a gente lembrar que a vacina da gripe vai estar para as populações de risco presentes e eu acho que a gente tem que lembrar que é extremamente importante vacinar para a gripe, porque é para tentar diminuir os casos graves de gripe, principalmente na população adulta, que são uma população que acaba, às vezes, por causa de uma gripe, desenvolve pneumonia e precisa internação, Ou seja, se você tiver uma, um número maior de pacientes gripados que precisam de internação hospitalar, nós já sabemos o que está acontecendo no hospital. Quer dizer, então, uh, embora não seja o foco de discutir vacina de gripe, eu acho que é importante lembrar dos cuidados que a gente tem que ter para não transmissão do sincicial, mas que a gente também tem que lembrar da vacina da gripe.